0: Kelly Mendes, terapeuta integrativa e decidi fazer esse canal para falarmos um pouco sobre aromaterapia, fitoterapia, florais, homeopatia, uh, cromoterapia, cristaloterapia, mesa quântica estelar, e, e, energia, fitoenergia, para trocarmos ideias e falarmos um pouco sobre algumas das Uh, terapias integrativas, das terapias holísticas, que podem nos auxiliar e nos dar direcionamento para uma vida mais saudável, com menos estresse uh, e com mais vivacidade. Esse é o Aromas que Cuidam. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da aromaterapia. E como o próprio nome diz, é a terapia que estuda os aromas. Aromas riquíssimos em propriedades químicas, físicas e afetivas. Os óleos essenciais eles são usados para dor física, né? como eu disse, para ferimentos, para hematomas, para ajudar em, em cirurgias... Mas ele também é muito utilizado para efeito emocional, para resolver problemas emocionais, né? de baixa autoestima, de depressão, de ansiedade, é, ele equilibra, o, o, ele traz a gente para o centro, ele equilibra o, esses sentimentos que às vezes a gente não sabe muito bem lidar né? com isso, é, causando dor, desnecessária. Então, ele é, é, os óleos essenciais são muito legais para ajudar a gente a equilibrar essas emoções que às vezes te travam para uma entrevista de emprego, que te trava para um relacionamento e que você fica vivendo e revivendo a situação que te fez tanto mal. Então, no, como nós vamos falar um pouquinho de, de cada terapia, hoje a gente vai falar um pouco do óleo essencial, eu vou contar um pouquinho da história dos olhos desde quando ele ele faz parte da humanidade ou desde quando a gente acredita que ele faz parte da humanidade né porque tem evidências é, históricas dizendo que a utilização dos aromas é, tem relatos cadastrados é, no Egito e que os sacerdotes utilizavam esses aromas, essas essências, para rito de saúde, para rito de purificação, e também para quando tinha a passagem é, dos mortos, né? eles utilizavam muito. É, tem relatos dizendo que na tumba de Tutankhamon, que era faraó egípcio, foi encontrado olhos aromáticos de cedro, de mirra, de zimbro. É, Fala-se, inclusive, que Cleópatra, utilizava dos aromas para seduzir Marco Antônio e Júlio César. Então, indo um pouquinho mais fundo, é, tem relato na história que diz que na China eles usavam os óleos essenciais há 2.700 anos e na Índia tem, tem é, histórico que há mais de 10 mil anos os indianos utilizam os aromas junto com as suas terapias milenares, para cuidar das pessoas que estavam doentes ou sofrendo de, de algum problema físico. Na verdade, os óleos essenciais, os aromas, estão inseridos em muitas culturas. Está inserido na cultura grega, na chinesa, na egípcia, na persa, na romana. O povo romano tem um vínculo tão forte com os aromas que fizeram leis para que não faltassem incensos nos templos onde faziam oferendas. Então cada divindade tinha o seu incenso, o seu aroma. Vênus, Júpiter, Saturno e não podia faltar esses incensos. A lei tinha que ser cumprida à risca. Tem relatos também que os sacerdotes celtas faziam preparados em panelas sagradas para a, cerim a cerimônia da colheita do agárico, que é uma planta riquíssima em suas propriedades medicinais e propriedades extrafísica. Acredita-se que quem descobriu a destilação foi ou inventou a destilação foi os, o povo persa. E que a Vicena, que é um médico filósofo iraniano, melhorou a técnica e produziu o primeiro óleo essencial puro. Esse primeiro óleo essencial, ele extraiu da rosa centifolia. Então tem esse relato de que foi ele que foi o primeiro a fazer o, o, o primeiro óleo essencial, que é só a rosa após essa história para é, paracelso nos conta Celso que era um médico estudioso ele nos, ele começou a estudar ele foi mais a fundo na, na, nas pesquisas de Avicena então é, Paracelso se dedicou mais e estudou a extração dos olhos, a primeira, a, e ele nomeou essa extração com o nome de Alma dos Vegetais. Então, foi o primeiro nome dado para os olhos essenciais, foi o nome de Alma dos Vegetais. E Paracelso continuou estudando e foi mudando o nome também, mudou para o nome de Essências, até chegarmos hoje no que chamamos de óleo Essencial, que foi o nome que Paracelso deu vieram muitas mentes brilhantes, muita gente estudando as plantas e os olhos e o que eles faziam e cada um estudando a sua maneira, mas todo mundo para chegar no, no mesmo objetivo. Então, Goethe, que era maçom, que era poeta e era alquimista, também se aprofundou muito nas plantas e flores. Depois, Hahnemann, que é o pai da homeopatia. E a gente sabe que a homeopatia ela é do reino vegetal, do reino mineral e do reino animal. Ele foi se aprofundando nisso, nas plantas e, e, e nos outros sistemas, para descobrir a homeopatia. Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia. Também estudando as plantas, a vida das plantas, de onde vinham para chegar na antroposofia. Bá, estudando os florais, né, a extração do orvalho das flores, para transformar em flor, e fazer os florais, para a gente ter hoje os florais de Bá. É, nessa fase, todo mundo trabalhava de, diferente, de diferentes formas para atingir o mesmo objetivo, que era... A cura através das plantas, a cura através dos óleos essenciais. É, René Maurice Catefossé introduziu a palavra aromaterapia em nossos vocabulários por volta de 1928 e ele é, colocou o nome no, no vocabulário por conta de um acidente que aconteceu no laboratório dele, onde ele estava fazendo algumas experiências e ele se queimou, queimou os dois braços. E é, ele olhou para um lado e viu um óleo essencial de lavanda que tinha ali no laboratório. E imedi imediatamente ele colocou esse óleo em cima dessas queimaduras. E o alívio foi imediato. A dor foi, foi cessou rapidamente. E com os dias ele percebeu que não levantou bolha que não teve degeneração daquela pele queimada e que, a, a, que o, nem hematoma ficou, nem, nem a queimadura, sabe? Aquela forma avermelhada da pele quando a gente queima. Não teve aquilo que o óleo de lavanda fez todo, todo o trabalho para que não tivesse essa queimadura não tivesse atingido profundamente. E a regeneração da pele foi muito rápida, foi muito legal. Depois tem o, o Dr Jean Valnet, que é médico, psiquiatra, cirurgião do exército francês. E ele começou a usar os óleos essenciais para os feridos de guerra. Então, ele... E ele viu que os óleos essenciais é, cuidavam das feridas sem deixar que apodrecessem, sabe? Que não era essa a palavra, mas é, que não tivesse infecção. O óleo protegia o ferimento de uma forma e ia fechando isso, ia curando é, essa ferida sem deixar infecção. Então, o Dr. Jean, ele decidiu que ele ia provar que os óleos essenciais não eram uma história, não era uma um achismo não era é, místico somente. Ele quis provar cientificamente que os olhos essenciais, ele trabalha é, através das suas propriedades químicas, né? dos fenóis, dos, uh, dos eugenóis, de toda a composição química das plantas e que era isso que ia fazendo com que os ferimentos daqueles soldados fossem Sarando, né? E ele 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 se esforçou muito para isso. Ele ele foi até foi estudando cada vez mais, sabe, para para poder provar cientificamente que a aromaterapia é uma ciência. Ela não é só holística. Ela é ciência também. Em 1950, uma biomédica que é Margarito Morri acredito que é assim que fale o nome dela, foi a primeira a observar a eficácia dos olhos essenciais no sistema nervoso. Então, ela era uma discípula do Dr. Jean, ela seguia ele e é, da ciência dele, né, na comprovação científica dos olhos, mas aí ela começou a perceber que ela usava os olhos essenciais nas pessoas e essas pessoas iam melhorando, é, por conta dele trabalhar no sistema nervoso. Então, se você estava muito agitada, se você estava muito triste, deprimida, se você estava muito ansiosa, que esses olhos iam trabalhando para diminuir isso, essa ansiedade, essa angústia. Em 1959, o Dr. Jean deixou o exército, mas ele continuou a clinicar como médico civil em Paris, onde ele foi praticando e aperfeiçoando a sua medicina com uma visão mais integral do ser humano. Ele, ele se aprofundou numa forma, porque hoje a gente é cuidado pelos médicos por partes, né? Então, tem o otorrino, tem o, o cardiologista, e, enfim, vários médicos, né? vários... É, Várias, várias especialidades. E o Dr. Jean começou a ver que a gente não é pedacinho, né? Que não é o, só o, o cardiologista, que não é só o, o ortopedista. Não, que a gente é um todo. E que você precisa cuidar do todo. Que se você tem lá uma dor física, por exemplo, tem uma dor no pé e, e, você, e não, é, não é uma doença, você não luxou, você não quebrou, você não trincou, e aí ele começou a cuidar disso, sabe? Por que você sente essa dor no pé, se nada disso está acontecendo com você, e, e, eu, e eu só tô cuidando do seu pé, mas eu não tô que, tentando descobrir o que tá acontecendo, o porquê dessa dor, sabe? E ele começou a tratar da, das pessoas como um todo. E aí ele começou a estudar sinergias pra, dos óleos essenciais com óleos vegetais para serem utilizados nas pessoas, mas sem que tivesse dano de causa secundária. Sem que causasse dependência, sem que, é, sem que causasse queimadura, porque existem óleos essenciais que não podem ser usados diretamente na pele. É necessário que, te, que seja feita uma sinergia. É, a sinergia é o quê? Você pegar o óleo essencial, fazer a diluição dele num óleo vegetal. E aí existem vários óleos vegetais. E cada um com sua função. Existem os óleos quentes e os óleos frios. E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas você faz a diluição nessa, nesse óleo essencial pra você usar com segurança... Sem que queime sua pele, sem que danifique e que você tenha todo o resultado do óleo essencial. Que você tenha toda, toda a cura do óleo essencial. Muito legal, né? Muito, muito, muito legal. É, sabemos que o antibiótico nasceu em 1928. Ok, como que era antes disso? Né? como que as pessoas se curavam antes se ele nasceu em 1928 a gente chega a uma conclusão simples, rápida e fácil era através das sementes das raízes das plantas, dos macerados dos chás a nossa avó, a nossa bisavó elas falavam e faziam é, em plastros e chazinhos. E aquilo curava. A gente não precisava é, de tanto medicamento. A gente não precisava de tanta coisa, é, tanta droga né para nos curarmos. E a gente precisa voltar para isso. A gente precisa voltar para a sabedoria dos nossos ancestrais. Porque hoje... A medicina ela está muito avançada. Mas como nós usamos os medicamentos, os antibióticos, erroneamente, hoje precisa-se de uma dose muito alta de medicamento para obter um resultado, né? para que ele possa fazer o efeito e sanar lá a doença é, que está te, te incomodando. A gente fez tudo errado. Eu não estou dizendo que a gente não precisa... De antibiótico, de anti-inflamatório. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente usou isso muito errado, né? Nós usamos sem parcimônia, usamos para tudo. Você tinha uma dor de cabeça, aí você usava um analgésico, mas você usava um anti-inflamatório também. Porque se um não fizer efeito, o outro vai fazer. E aí, o que, que nós fizemos? Usamos errado, é... o nosso corpo foi ficando dependente. Não é dependente disso, mas o nosso corpo começou a precisar de doses maiores para poder fazer efeito, porque os nossos soldadinhos, que são os nossos anticorpos, não identificam o medicamento em nosso corpo. E aí ele começa a trabalhar mais do que precisa. E aí ele precisa de mais, e o medicamento precisa entrar mais, porque os nossos soldadinhos, é, para poder enganar nossos soldadinhos, e é ir lá fazer... A cura, sabe? É mais ou menos isso? Entende o que eu tô falando? Existe uma, um estudo nos Estados Unidos, e eu fiquei sabendo disso há uns 15 dias, que de 93% a 97% dos medicamentos que a gente usa não são necessários. A gente usa erroneamente. Você podia curar isso com um chá você podia curar com uma erva, você podia curar com um óleo essencial. E aí a gente vai lá a farmácia e compra e faz aquela caixa de medicamento enorme e vai tomando tudo isso, né? Vai e ao invés de, de poder deixar esse medicamento aí é, sintético, esse alopático, para quando não tiver outro jeito, porque às vezes não tem outro jeito. Você precisa realmente do alopático. É ele que vai resolver. Mas enquanto você pode usar um medicamento, uma fitoterapia, uma homeopatia, um floral... para que é que você vai usar uma coisa tão mais pesada e que vai trabalhar em todo o seu sistema nervoso? Sendo que você podia é, cuidar disso, de uma ansiedade no começo dela. Você pode usar floral, você pode usar homeopatia, você pode usar o chás você pode usar os óleos essenciais, que isso vai diminuir, que vai, vai melhorar, vai te socorrer, entende? Eu não digo que o medicamento não é necessário, eu digo que nós estamos fazendo uso de forma errada e que a gente precisa reaprender, a gente precisa voltar para as origens, a gente precisa dar valor na natureza, a gente precisa aprender o que tem o, o que pode ser tirado dela e ela nos dá com tanto amor com tanto desprendimento né porque se você mora num apartamento você pode ter vazinhos com com plantinhas é, com chazinho que que você pode você pode plantar uma hortelã, você pode plantar um alecrim e além de enfeitar, que vai ficar lindo, porque são plantinhas lindas, você ainda vai ter o benefício da cura, entende? Tá, eu moro num apartamento, não, não bate sol, não tem como plantar nada, ok. Você tem os óleos essenciais, que você pode fazer uma sinergia, e que você pode fazer um borrifador, e que você pode pôr na sua casa, e que você pode usar num colar aromático, você pode usar num aromatizador, e que vai trabalhar o que precisa, sabe, vai melhorar você tá lá muito triste você vai usar um óleo pra diminuir a sua tristeza, você tá ansioso você vai usar um óleo pra diminuir a sua ansiedade e você pode usar isso no, no, nesse, em todos esses, esses essas formas que eu tô te dizendo de spray de rolon, de colar aromático né? é, de sinergia você pode usar isso que vai super te ajudar vai vai te trazer para o centro sem nenhuma agressão sabe sem nenhuma sem nada que te faça mal né porque se você souber usar esses olhos se você souber usar as plantas porque é necessário que saibamos também porque a diferença do medicamento pro o veneno é só a dose que se é ministrada. Então, a gente tem que saber também como usar, porque não adianta você tomar 5 litros de um chá por dia, porque ele vai desequilibrar alguma coisa no seu sistema, no seu corpo, né? Então, tem que ter parcimônia, tem que, a gente tem que saber um pouco mais, a gente tem que estudar um pouquinho para usar isso com segurança e parcimônia, ok? Se, se vocês tiverem interesse na internet tem muito material falando sobre o Dr Jean Valnet sobre a trajetória dele sobre as, des as descobertas dele sobre na verdade tem acho que de quase todo mundo tem é, Rudolf Steiner é, tem do Morris Katerfosse então assim quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a história deles de como eles é, chegaram na aromaterapia e o quão valioso é esse estudo tem bastante é, coisinhas na internet, tem bastante documentário coisinhas não, documentário na internet que fala sobre eles e que eu acho muito legal eu quero deixar aqui o, o, o meu agradecimento porque eu estou super feliz com, com esse canal eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi feito com muito amor. Eu vou deixar o número do WhatsApp. Porque eu quero que vocês é, me falem sobre o que acharam. Eu quero. Eu vou deixar o WhatsApp, eu vou deixar o meu e-mail. E eu gostaria muito que, que vocês mandassem perguntas, mandassem sugestão. Que vocês me falassem como foi se vocês gostaram o que vocês querem que eu fale na, na próxima semana o que, que a gente pode conversar sobre tá bom? o meu whatsapp do aromas que curam é 19 981 32 e o e-mail é claraluzprodutosnaturais@yahoo.com Estou muito feliz, muito obrigada por todos que, que por aqui passaram e me ouviram um pouquinho. E para o nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho sobre os olhos essenciais que ajudam no sistema respiratório. Aguardo vocês. Gratidão.